0: Söprögetőkocsi kocsi, a közmédia országúti kerékpáros podcastja, Székely Dáviddal és Várhegyi Benyáminnal
1: Nagy szeretettel köszöntünk mindenkit az ünnepi podcastünkben, és ünnepi abból a szempontból is, hogy tényleg most már ott tartunk, hogy beindult végérvényesen a kerékpáros szezon, hiszen az európai nagy klasszikusokon is túl vagyunk, ami az egyhetes versenyeket illeti, és egy elég komoly szlovén dominanciával találkoztunk mind a két versenyen, a Tirinon, valamint a Párizs négyzán is. De természetesen beszélünk arról is, hogy miért ilyen kevés célba érkezője volt a párizs Nidzának, és egy picit beharangozzuk már a Milano-Szárémot. Úgyhogy kezdjük a párizs Nidzával, mert aztán szerintem a Milano-Szárémothoz be tudjuk harangozni kicsit a Tirenovel is. Kitérünk rá, hogy miért. Mindenek előtt azonban valóban beszélünk arról, hogy hogyan történhetett meg az, hogy csak 59-en érkeztek be a célba, úgyhogy
0: 154-en voltak a rajtban szerinted, Beni. Köszöntöm a hallgatókat, sziasztok! Nem is tudom, 85 óta nem volt ilyen kevés versenysző, ha jól emlékszem, vagy valami hasonló a statisztika. Hát nagyon sokan betegek lettek igazából, (coughs) ez ez talán a legfontosabb. És és az a fontos, hogy hogy erről beszéltünk már szerintem egy pár hete, hogy hogy itt nem covidról van szó. Tehát nulla covidos eset volt itt a, nem tudom, majdnem száz ember, aki nem fejezte be, és nagyon kevés volt az olyan is, mert most nyilván az utolsó szakasz nézzük, akkor a sokakat már beültettek a kocsiban, meg nem mentek végig, de, de itt volt egy olyan nap, ami azt hiszem teljes rekord World szintű versenyen, hogy nem tudom, 25-en nem kezdenek el egy versenyt, tehát valami hasonló volt a, volt a szám, hogy 25-en nem fejezték be, és 18 volt, aki nem kezdte el, lényeg a lényeg, hogy nagyon-nagyon sok, és, és azért itt lettek ebből érdekes dolgok, hogy hogy például Ügó ül a, talán a leginkább, aki, aki kiemelkedik ebből a szempontból, mert ugyan volt csapat, aki nulla versenyzővel fejezte be ezt a párit, mint a bora, de ül az utolsó négy napot, tehát a verseny felét egyedül mente végig, Azért ez nagyon-nagyon És Nem csak megbújt a mezőnyben, azt is tudjuk. Igen, 13-ig lett a állomászetben, ha jól emlékszem, ami, ami egy rendkívül jó eredmény, tehát még úci pontokat is hozott az izraelnek, akiknek azért van rá szükségük. De, de visszatérve, az a fontos itt, hogy, hogy nem csak a COVID létezik, és és szerintem azt a dolgot igazából nem azt mondom, hogy hogy elengedhetjük teljesen, de de azért szerintem most már mindenki úgy van vele, minden versenyző, hogy hogy, hogy azért itt más dolgok is jöhetnek, amik igazából talán ugyanúgy veszélyeztetik a szezonjukat, vagy vagy a szezonjuknak egy nagyon fontos részét, ami most van, mert mert itt hallottunk olyan betegségről, ami gyomor problémák. Ja,
1: azt mondja mindenki, amit én találtam cikket utána olvasva, hogy itt az, a fő befolyásoló tényező, az ez elmúlt két évben, és ez nem csak a kerékpár hanem hogy az életre ámblokk is igaz, és ezért is érdemes szerintem ezzel kezdeni. Szóval mindenki gyakorlatilag mazkban élt az életét. Attól függ, hogy éppen melyik országban voltál, volt, ahol egyszerűbb volt a helyzet. Én azt gondolom, hogy mindent egyébként, hála Istenek például itthon pontosan ez volt a helyzet, hogy azért, ha visszagondolunk volt gyakorlatilag egy teljesen normális életünk a Covid egészét tekintve viszonylag nagy százalékban, de azért a maszkot azt akár itt az MTV-en belül is kellett hordani, nyilván a legtöbb munkahelyen kellett, meg sok volt a home office, és az egész egyszerűen szervezet az elmúlt két évben nem találkozott azokkal a vírusokkal, amelyekkel most újra találkozik, amiatt, hogy az embereken már sokkal kevesebbet van a maszk. És emiatt ez egy teljesen természetes folyamat, hogy a szervezetben az ellenálló képesség ezekkel a vírusokkal szemben a sokkal alacsonyabb, és ennek tudható be az, hogy ilyen sok a, a vírus okozta megbetegedés, és valóban itt nem csak arról van szó, hogy nem tudom, valaki megfázott vagy ilyesmi, hanem hogy itt van gyomorproblémás vírus, van más légúti úton terjedő vírus, és emiatt van ez a borzasztóan alacsony száma a végén.
0: Igen, gyakorlatilag lehet mondani, hogy, hogy egy, nem is tudom, t- tényleg egy valami betegség elterjedt a mezőgazdaságon hát belül.
1: például nem volt az elmúlt két évben, mert mindenki hordta a maszkot, és ez nagy kérdés a jövőre való tekintetben. Az életben is, ha mondjuk ha jön az ősz, akkor csak az influenza ellen is felveszed de újra a maszkot. És a versenyzőknél is, hogy azt mondják, hogy oké, okay, megtanultuk, hogy ha van rajtunk maszk, akkor sokkal kisebb a betegedés
0: esélye, és emiatt lehetséges, hogy látunk majd versenyzőket továbbra is maszkban. Igen, szerintem itt is láttunk, és, és ha jól emlékszem, Az utolsó nap előtt talán a a Jumbo, meg meg az Ineos volt, akiknek még nagyon sok versenyzőjük volt. Most arra nem fogadnék, meg pontosan nem emlékszem, hogy hogy tényleg mindenki ott volt a csapatból, de de azért, tehát mikor egy ilyen vírus van, akkor nem nagyon tudsz mit csinálni, de valóban a mezőnyben nem nagyon találkoztunk ezzel. Mindig az volt, hogy oké, aki covidos lesz, akkor akkor ő nyilván nem indul, de de itt most egy sokkal jobb terjedési folyamatról beszélünk, mert tényleg 154 emberből 59 fejezetbe egy versenyt, és mondjuk azt mondom, hogy ebből a százból a fele legalább betegség miatt esett ki. Ö, hozzáteszem nyilván, hogy voltak bukások, azért itt Ez főleg a második szakasz Igen, az, az oldalszeles szakaszon azért nagyon komoly ö, bukásokat láttunk, az is közre közrejátszott, de azért kevesebben adták fel amiatt, és, és nem csak a Párizs-Nizzára volt jellemző, bár a Tirénót ugye csak 24-en adták fel, idézőjelben csak 24-en, de ugye Péter Szagán például szintén ugyanígy egy betegség miatt kellett, hogy feladja a versenyt. Érdekes lesz ez főleg egyébként itt a tavaszi klasszikusok miatt, mert, mert azért Belgiumban, meg, meg Hollandiában azért lesznek olyan versenyek, ahol nagyon rossz lesz az időjárás, és pont amit említettél, hogy talán ez a nem is feltétlenül legyengült, hanem inkább átalakult védekezési módszere az immunrendszernek, Ez ez pont az ilyen betegségeket majd, majd az ilyen megfázás kicsit fel fogja nagyítani valószínűleg. Érdekes lesz, hogy itt itt a rossz időben egyébként hány ilyen eset lesz, majd rossz idős versenyek után?
1: Beszéljünk a győztesről kicsit, hiszen Roglicnak sikerült megnyernie az összetettet. Először nyert versenyt Franciaországban, ami azért egy érdekes történet, és ha felidézzük, akkor a legfájdalmasabb vereségei, vagy nem nyerései, hogyha lehet ilyen csúnyán fogalmazni, éppen Franciaországból származnak a Tour de France 2020-ból, amit az utolsó időfutamon bukott el úgy, hogy gyakorlatilag mindenki biztosra vette az első helyét, de aztán ott... Ő magához képest nem is annyira rosszul, de Pogácsár ment egy extra klasszist, még tavaly jött a, a, az esése, a Párizs-Nitza utolsó szakaszán, kiment a válla, és egész egyszerűen képtelen volt befejezni, hogy nem sikerült megnyerni az összetettet, most sikerült. Mennyire érzed azt, hogy esetleg ez egyfajta átalakításhoz vezet, és innentől kezdve, hogy mentálisan jött itt is a siker, az segítheti őt annyiban, hogy idén ő nyerje meg a Tour de France-t.
0: Nem tudom, hogy, hogy a kettő összefüggésbe tudom elhozni. hozni? Nem, ennyi a válasz. Az, az, az egyébként biztos, hogy, hogy segít Roglicsnak, tehát mentálisan azt elmondták, hogy ez a Jumbónak, ez, olyan, mint ez a verseny olyan volt, mint, mint az UAE Tour egyébként a, az UAE Emirates csapatának, tehát a legfontosabb tavaszi, többnapos verseny. Uh-huh. És ami még nagyon-nagyon fontos volt szerintem, az az, hogy, hogy például Megtalálják picit, a, picit az összhangot, a kohéziót, mert azért olyan versenyzők voltak ebben a csapatban, a Párizsnitza keretben, akik a túra menni fognak nagy valószínűséggel. Legalábbis nem tudom, ott a 10-12 fős keretben, bő keretben jelenleg ott vannak. Most nyilván Vingegór és Kusz nem voltak itt, akik szintén nagyon-nagyon fontos, sőt a legfontosabb segítők,
1: és és milyen
0: jól segítők. Így, így van, legfontosabb hegyi segítői lesznek Roglicsnak, meg Vingegó egyébként egy ilyen másodszámú kapitány lesz azon a versenyen, ezért is volt az, hogy, hogy azért itt voltak olyan szakaszok, amikor főleg a hegyen, hogy Roglis már egyedül maradt elég korán, ami, ami itt az utóbbi időszakban nem volt jellemző, de pont emiatt, mert, mert két legfontosabb hegyi segítője ugye máshol volt, de, de az ilyen dolgok nagyon fontosak lesznek, amit láttunk a Jumboltól, hogy oldalszélbe hogy tudnak menni sík szakaszokat, hogy tudnak hát igazából dominálni, mert a síkabb szakaszokat abszolút dominálta ez a csapat, és, és ezért látjuk, hogy mondjuk egy Rohan Deniz milyen szintű igazolás volt, látjuk azt ugye Farnhaidonk F- milyen igazolás volt, benom milyen igazolás volt, tehát nagyon biztató. Roglis formája még nem tökéletes, tehát nem ott tart, ahol Pogácsár, ezért én nem tudom azt mondani, hogy most a túrgyőzelem, elő, tehát ez a verseny elővetíti azt, hogy ő majd a túran is nyerni fog, mert nyilván egy pogácsel mezőnyben ez, ez ezt, ilyet nem lehet mondani, másrészt meg nagyon messze van a kettő, viszont, viszont Roglic nagyon fontos volt, az biztos, hogy ezt, ezt a versenyt meg tudja nyerni, és azért helyabban jár- az utolsó szakasz, ahol picit gyengébb volt magához képest, azért viszonylag simán nyerte meg ezt a versenyt. Az utolsó
1: szakaszon jéts még próbálkozott, és végül a, a győzelem az meg is lett neki, mármint az igazán meghatározó szakaszon, és és ebből a szempontból azért őt is ki lehet emelni, de én mégis inkább azt mondanám, hogy Fanártat emeljük még ki, aki nagyon fontos segítője volt Roglicsnak, és itt a segítőn van a hangsúly, és ebből jön az, hogy itt azért van egy olyan fajta csapatszellem, ami ami nem sok együttesnél fordul elő, főleg nem a legmagasabb szinten, de amikor az egókat ilyen szinten tudják Egymáshoz képest megfelelően illeszteni, az, az mindenképp bíztató. Ezt is már kicsit a, a Milános szárémóra előre mondom, hogy ott azért Rogic elég egyértelműen kiemelte azt, hogy majd segíteni fogja a de arról kicsit később beszélünk. De ez mindenképpen egy olyan pont, ahol, ahol a Jumbo csapatként adott esetben fel tudja venni majd a versenyt az UE legjobb emberével, ahol szintén jók voltak egyébként az erősítések a téren, ezt ne felejtsük el, de nekem az a meggyőződésem, hogy, hogy itt csapatként esetleg valamit próbálhatnak majd, hogy szétszedjék
0: Pogácsárt. Hát mindenképp eh, csapatként próbálniuk kell, mert az UE is nagyon jól néz ki, de, de Pogácsárnak tényleg kevesebb szüksége van segítőkre. A Fanárt roglic kapcsolat pedig azért érdekes, mert ők ugye a túron, az elmúlt két-három túron kívül talán egy Amsterdam mentek együtt ö, csapattársként, tehát pont az ilyenek, és ugye fanárnak is komoly céljai lesznek a zöld trikó, ezen kívül nyilván szakaszgyőzelmek, nehéz lesz ezt összehozni, viszont pont az ilyen dolgok egyébként nagyon sokat segíthetnek, mert, mert azt például ugye láttuk, hogy, hogy Roglic is egyébként tud segíteni, hogyha olyan szakasz van, ugyanúgy beállő is vezetni, itt az utolsó nap pedig, pedig hát erre építették fel, hogyha Roglisnak kicsit rosszabb napja van, már pedig eléggé rosszabb napja volt elmondása szerint, mert mert egyszerűen nem volt meg a kellő ereje. Tehát, hogyha fanárt nincsen, akkor az utolsó nap megint elbukja valószínűleg ezt a versenyt. 47 másodperc volt, ha jól emlékszem Igen, 29 lett a vége, viszont ugye észnek volt már 28 másodperc előnye a hegy tetején. És ott meg jóváírás is van. Viszont azért azt ilyenkor nyugodtan bele tudjuk számolni, hogy mikor kialakult ez ez a ez egy komoly csoport, ugye ott 50 en akkor Dani Martínez elindult, és, és hát Kintána, Roglics, Jéc, és, és Fanár tudta követni, tehát Roglicsnak volt egyedül csapattársa, és ott azért támadgatták, és nehezen bírta azokat a támadásokat. Hát szó is elmondta, hogy sok dolgot elrontott, öltözködéstől kezdve mindenfélét, meg egyszerűen nem volt meg az az ereje, ami, ami neki általában megvan, mondjuk az előző nap megvolt, mikor, mikor hegyibe futót nyert, de... de az a lényeg, hogy ezt meg tudták oldani, és, és nagyon jó látni azt, hogy, hogy egyébként ezek a legnagyobb sztárok is így tudják segíteni egymást, mert Fanárt, hát mindenki sokan arról beszéltek azért itt a közösségi médiában a, a verseny előtt is, meg mikor megnyert az időfutamot, hogy, hogy ő egyébként lehet, hogy kit, kibírná ezt a Párizs Nizza-t, és ő is a sárga trikóra mehetne, de Fanárt két napot egyébként lepihent a maga szintjén, sőt inkább hármat, és, és emiatt volt neki az az, az ereje meg, amivel, amivel egyébként ezt meg tudták ők ketten oldani. van val-e még valami benned a Párizs-Nizzával kapcsolatban? Talán annyi, hogy, hogy, hogy a tavaly, tavaly nagyon leszóltam én személy szerint a Párizs-Nizzá, tavaly tényleg nem volt olyan élvezetes. Hallottam, és a Christian Pródom mondta, hogy idén össze kell é, a És össze is szedték, mert, mert azt gondolom, hogy, hogy ez egy olyan verseny volt, ahol én megmondom szinte nem emlékszem olyan napra, ami, ami ne lett volna összetett szempontjából fontos, és ezért egy ilyen verseny, egy napos versenyen csak összetett napokat látni, ez fantasztikus, emellett pedig, pedig tényleg volt az, a, volt az a két nap, amit, amit szökevények nyertek meg, ugye megnálti és Burgodó, a második az nagyon emlékezetes marad, azt gondolom. Ja, néhány méterrel
1: a előtt már úgy tűnt, hogy utolérik, de nem érték egy,
0: egy olyat ugye mindig jó látni, tehát ez a Párizs Nizza nagyon jól össze volt rakva szerintem, és, és nagyon jól ki voltak találva a sprint is. Jobb volt ide a Párizs mint a Tirénó? Jobb, jobb volt, de ezt megbeszéltünk, szerintem vártad is, hogy feltett ezt a kérdést. Azt mondom ezzel kezdtem, direkt nem ezzel kezdtem, de, de valamikor. Én azt gondolom, hogy, azt gondolom, hogy sokkal jobb volt, tényleg főleg az útvonal miatt a Tirénóban azért voltak olyan sprint szakaszok, amik, amik én azt gondolom, hogy kevésbé voltak emlékezetesek, meg tavaly a Tirénó nagyon-nagyon magasra lakta a létszetés. Hát a Svander például nagyon hiányzott. Igen, és azért az, az nagyon nehéz megugrani. Tavaly inkább a Tirénó volt olyan, mint, mint idén a párizs Nidza.
1: Hát és valószínűleg ez minden évben így is lesz. Hozzáteszem, itt azért szerintem az, hogy a, a párizs Nidza általában korábban kezdődött, és azt végigadták, az egyben segített obban is, hogy, hogy azért a párizs nitza több szó essen. Plusz tényleg ott azért rögtön az első szakasz, ez a hármas Jumbo siker az már olyan volt, hogy hogy meg ott. Ott azért volt csata, volt izgalom, tényleg ez a Fanárt, Roglics féle páros, akkor a két hét tesó, mert ne felejtsük el, hogy, hogy mind a két hét kitett magáért. Milyen érdekes külön csapatban látni egyébként még mindig, pedig azért most már jó idő eltelt azóta, hogy ez, ez így van, megláthatjuk. Szóval az rendben volt, csak akkor térjünk rá Tirénóra, ahol meg ugye egy dologról beszéltünk, de arról órákat tudnánk, pedig már heteket dumáltunk. Ez pedig Tadej Pogácsár, aki ahhoz képest, hogy tavaly egy szakasz nyert, most kettőt nyert, megnyerte az összetettet is, csak úgy, mint tavaly, tehát címet védett, és eléggé sebezhetetlennek tűnik. Mi szerinted Tadej nála a legnagyobb aggódalomra okot adó tényező, hogy, hogy esetleg nem így folytatja a szezont? Versenyző, külső körülmény, valami más?
0: Nehéz elképzelni itt az idei szezonban, bár, bár ha emlékezhetünk, hogy tavaly a után azért voltak neki, sőt igazából a szezon második felén elindult egynapos versenyken meg, amik nem feltétlenül neki fekszenek, de, de azért ott észrevehető volt egy kicsi, főleg az olimpia után egy, egy kisebb lejtmenet, vagy hát nem tudta fenntartani azt a formát, amit, amit ugyanúgy megcsinált tavaly is, mint az idén is, sőt az idén még ugye több versenyre is, megy több nagy versenyt akar megnyerni. Az idén nem tudom elképzelni, de de nehéz, mit mondanám, hogy Ricsi Porto a következő öt évet nem tudja elképzelni, ő ezt mondta, hogy, hogy ne pogácsán jelném meg azokat a versenyeket, a nagy részüket nyilván, amin, amin elindul, és, és tényleg mindenki úgy nyilatkozott róla, főleg ott a, a kárpenyás menetnél, hogy, hogy eszükbe se jutott az, hogy utána menjenek. Tehát Vingegor is mondta, hogy, hogy neki fel sem a gondolatai között, tehát mindenki a második helyet kezdett el versenyezni, ezért is lett ilyen nagy a különbség természetesen, de, de pár dolgot például a Bakrán megpróbált ellene, de nem ment, és... Tényleg lejtmenetben talán kicsit sebezhető. Ez hát, az egy. Hát ezen a lejtmeneten
1: volt sebezhető. Mert... Bár nekem ez picit életveszély volt, hogy őszinte legyek. Tehát az utolsó előtti szakaszról beszélünk. Nekem az visszamenőnek, tehát hogy valaki elcsúszik, és vége a szezonjának amiatt, mert hogy tényleg felvitték őket a, a hóba, az nem biztos, hogy szerencsés volt, néha mindenki meg tudja választani a saját tempóját. Pogácsár meg szerintem okosan osztotta be, tudott volna talán gyorsabban menni, de ez volt a biztos, és az összetett győzelem az így sem volt
0: kérdés. Igen, az a mert Én nem is feltétlenül itt a havat érzem egyébként, hogy olyan hidegbe felvitték őket. Egyébként tényleg nulla fok volt fön körülbelül, ami lehetett olvasni amire lettenetesen hideg, de, de itt főleg Vingegort emelném ki, aki Hát nagyon panaszkodott. Tehát konkrétan megmondta, hogy, hogy tele volt uh, murvával Murvával, kavicsokkal az út fagyva kicsit. Kicsit oda fagyva, mert ugye Olaszországban ezt, ezt uh, talán kevesebben tudják, de Olaszországban azért itt főleg ezeken a hegyi hágókon. Nem, a, nem az általában bevált sóval próbálják a, a jeget, meg megakadályozni, meg hogy befogyjon az út, hanem ezt tényleg kavicsokkal murvával teszik, és nem nagyon takarították ezt le. Tehát a havat eltakarították, legalábbis Vingegor ezt mondta, de ezeket a murvás kavicsos dolgokat nem. Ezért marhára csúszott. Pogácsár egyébként ezt nem értette, hogy, hogy a bakrein miért megy ilyen tempóban, márciusban. Nyilván egy nagyon komoly versenyen, de mondta Pogácsárt idézve, hogy, hogy így csonttöréseket kockáztatnak, tehát semmi értelme nem volt, ezért is próbált egyébként ellépni, amikor másodszor mentek fel az emelkedőre, hogy egyedül saját tempóba tudja megcsinálni a lejtmenetet. Fantasztikus volt, de az, hogy őt mi állíthatja meg, azt jelen pillanatban nem nagyon tudom elképzelni, mert ami számomra még döbbenetes volt, hogy, hogy a sík szakaszokon az ilyen kettő, egy másodperces jóváírásokért ugyanúgy neki ment. És azért volt egy olyan nap, ami szinte biztos volt, hogy sprinttel ér véget, sprinttel is ért véget, amikor elépett egy ilyen csoport jóváírások miatt, hogy alafili pogacár Gegenhart és, és nem is tudom, ki volt még ott a negyedik velük, Landa is benne volt eleinte abban a csoportba, ami amit szinte teljesen hihetetlen. Tehát régen ilyet tényleg nem láttunk, és tényleg ez, ez a lényeg, hogy ezek a versenyzők, hát a régi fejjel néz, hogy meg vannak bolondulva, de Pogácsár is ilyen, hogy Na ez olyan, egy másodpercén rámegy. Amit és...
1: Merckznél láttál, tehát én nem láttam meg, pláne nem mert te nálam is sokkal fiatalabb vagy, ha méget hát azt nem is igazából tudom már miért mondtam, szóval nálam is sokkal fiatalabb vagy, de a lényeg az, hogy hogy egész egyszerűen az, amit most csinál, az a, az a számunkra teljesen elképesztő kategória, mert ez, ez nem a, a kiszámított versenyzési stílus, hogy akkor jó, amit te mondtál múlt, hogy akkor megérkezzen, és akkor az már elég, egy szakaszt megnyer kicsivel, őrzi az enyét. Nem, ő támad, őbenne ez van. És ez a nagyon nagy szerencsénk, hogy egész egyszerűen folyamatosan tudjuk azt maximálisan, hogyha az ember ott van a mezőnyben, akkor lesz valamilyen történés.
0: Igen, ha visszagondolunk itt az utolsó szakasz leszámítva számítva Tirén úr, ugye az első időfutam volt, tehát volt közte öt versenynap, az első kettőn Pogácsán ráment jóváírásokra, amire egyáltalán nem, nem lett volna szüksége, megnézhetjük, hogy milyen különbségekkel nyeri meg a versenyeket. Tehát az úgy öt nap zsinórban, ugye a hegyi napokon támadott, tehát két szakasz nyert, plusz közte volt az Evenepul és támadása, ahol ugye eltévedtek, tehát rossz irányba mentek, az egy szép Igen, Az ezért, ezért fucsolt be. Előtte a Stradén egyébként emlékszünk a támadására, és az azelőtti utolsó versenye pedig az ULT-úrnak volt a, az utolsó szakasza, amit szintén megnyert, szintén egy hegyi támadással. Ez az ember a legutóbbi 7-8 versenynapjában hetet végig támadott, és közte volt egy időfutam. Ez egyszerűen teljesen lenyűgöző. E, azt gondolom, hogy mindenki alig várja, hogy, hogy szombaton mit fog csinálni, és mindenki retteg a mezőnyben szerintem, hogy Úristen, eddig volt a Szárémulnak egy, egy bevezetett módszere, hogy hogyan hogy tudjuk, néz ki ez hogy ő el. De nálam nem lehet tudni, hogy mikor fogja azt
1: gondolni, hogy oké, okay, akkor most menjünk. Na, akkor térjünk rá a Milánon A Fontos információ. Általában ezek a nagy klasszikusok vasárnap szoktak lenni, most szombat ja, az be kell A
0: Lombardi, és azt hiszem szombaton. Hát, hogy
1: szombaton lesz, és viszonylag hosszú közvetítéssel készülnek, mert azt hiszem 9.30 kg. A, a teljes versenyt mutatja. óra. Körülbelül. És azért a mezőny. Pogácsár, Fanert. Roglic, Aláfili Kolberi, Filipszen, Mohoric, Ázgrén, hogyha itt a kiemelteket nézzük, hogy ezt ez mindenképpen, mondjuk jóvent, mondjuk négy mondjuk, döbbenetesen erős mezőny. Gyorsan azt is tegyük hozzá, hogy mondjuk Alaphili esetében csak egy statisztika, amit tegnap hoztak le, hogy 205 verseny óta nem nyert francia versenyt, ami egy hihetetlen adat, itt ugye nem a szakaszokat kell nézni, nem azt, hogy mondjuk összetetben, vagy ha az egynapos vertúrverseny, akkor az egynapos versenyt tudta nyerni Francia. Egészen hihetetlen, hogy mióta nem. Nem tudom, hogy itt megszakad de mert Álafilip a bukása a Strahl-Abiánk miatt, az, az biztos, hogy visszavetette. De akkor te mire számítasz, a Pogácsártól?
0: Tegnap lehetett vele olvasni interjút, mert már a Sanremo-ról kérdezték, meg igazából múlt héten is elég sokat kérdezték róla. Én biztos vagyok benne, hogy, hogy az új egy olyan keretet fog küldeni, azt hiszem még talán, sőt, valószínűleg nincs már a keretük, nyilván trentino ott lesz, meg meg ott lesz. Ö, hogy, hogy ők már a Poggyó előtt, valószínűleg a Csipresszán meg fogják húzni a dolgot, úgyhogy a sprinterek leszakadjanak, és utána szerintem a Poggyó még egyszer támadni fognak, ott pedig már Pogacser egyedül. Én valami hasonló dologra számítok, bár, bár ha annyira kiszámítható lenne, akkor valószínűleg összes többi csapat is számít rá, csak, csak az mindig egy másik dolog, hogy ja. számítani tudsz rá, készülhetsz is rá, csak ha nincs meg az erő, akkor nincs És annyira nem sok embernek van, mint Pogacsárnak.
1: Ja, azt mondta Pogácsár,
0: hogy. A
1: klasszikusok, az igazán nagy klasszikusok közül ez az a verse, amit a legtöbben le tudnak tekerni, a legkönnyebb le tekerni, de a legnehezebb megnyerni, itt is a két keze nem elég ahhoz, hogy összeszámolja, hogy, hogy hány esélyes van, aki nyerhet a vége. Most ez a lista, amit felsoroltunk, bárki nyer ebből a tíz emberből, nem lepődsz meg rajta. És hát nem biztos, hogy a Csipresszám fog támadni. Azt mondta, hogy erre elég kevés az esély. Tehát biztos, hogy valamit ki kell találni. Az is biztos, hogy ő nem azért megy oda, hogy a végén ne nyerjen. És az is biztos, hogy neki az utolsó emelkedő tetejére úgy kell felérkezni, hogy előnye van, mert a végén azért vannak nálad gyorsabb versenyzők. Nehéz megmondani. Ugye most a proszekénk szerint Kóvi, Ulissi és Trentina a három ember, akit így március 15-én 13-28 perckor biztosan látunk
0: Pogácsár Igen, és, és Pogacser is. Részét, talán, talán Ulissi, akinek még nem indult be igazán sikerekben a szezonja, Kovi egészen döbbenetes formában teker, és Trentin is szintén, ha megnézzük, az Omlup Kürne, Samen 3 az utóbbit meg is nyerte, azt hiszem mindegyik talán top 10, de lesz azért ember az UE-nak a hogyha sprint lesz arra a részre is, de, de nyilvánvalóan pogácsáral szeretnének nyerni, viszont ami a sanremo érdekes, hogy, hogy ugye, ugye emlékszünk Steven tavari győzelmére, Fogását valószínűleg senki nem fogja elengedni úgy, ahogy, ahogy Steven tette, de, de arra is sokan azt mondják, sok versenyző azt mondja, például a második helyen végzők élebb Juven, hogy semmit nem csinálna másképp. Tehát hogy neki ugyanez lesz a taktikája, mennie kell egyébként a, a, azokkal az emberekkel, akik, akik sokkal jobbak hegyen nála, és azért az ilyen hegyeket Juven is simán bírja. Itt az elmúlt években kiderült, hogy nagyon-nagyon sokat fejlődött ezen a téren, meg a szároni múrnek hát abszolút de az
1: év... Most é... a is nagyszerű Igen,
0: most a is, ugye, neki ez az év egyik legnagyobb célja, és már, már évek óta, nagyon-nagyon sok ember, versenyző nyerheti meg ezt a versenyt, nagyon nehéz egyébként a Csipressza előtt bármit csinálni, mert gyakorlatilag síkon mész, főleg, ha nincs szél, akkor pedig százszerűek, akkor pedig hogy nem lehet semmi, ők halára unják magukat a versenyzés közbe és az utolsó 20 meg igazából a legerősebbnek kell lenni, a legokosabbnak, és még a legszerencsésebbnek is, és szerintem ezért nagyon nehéz a, a Milano San Remo, mert 300 kilométer sok-sok, de, de ott az első 150-200 ebből az az, az őszintjükön tényleg egy ilyen hobbi tekerés.
1: Igen, ezért nem mondanám a legerősebb klasszikusnak a San t hozzá az utolsó 20-25 kilométer, az viszont mindig extra, az idén is extra lesz, úgyhogy ezt mindenképp érdemes követni. Azt gyorsan megegyezném, hogy brutál sportos hétvége lesz a Forma 1-es világbajnokság nyitó hétvégéje, a Feredpályás atlétikai világbajnokság, tehát nagyon-nagyon sok minden van, de nyilván ez a, a nekem fél óra mindenképp kiemelkedik, de az igazán lelkes emberek azok nézhetnek még többet. És amit még kiemelnék, az a Katalán kör, ami még egy picit távolabb van, de meg magyar szempontból is nagyon érdekes lesz, meg meg általában azért egy jó jó többnapos verseny, úgyhogy megint nem fogunk hunatkozni, meg előtte azért holnap van egy Milánó Torino, ami már önmagában is egy egy izgalmas viadalnak tűnik, úgyhogy nem fogunk most sem... 91
0: napos van ezen a... Ezen a hát holnaptól kezdve, itt a Milano Torino mellett egyébként... Ó, és ez a, a
1: Kevendis, f- Ulissi, Szegán, már csak egy Igen, egy,
0: egy, egy, egy Merli... Ja, Bocsát, Merli talán a, a Nokerek kurszén indul, ami, ahol nagyon emlékezetes verseny volt tavaly, hiszen a szökésből nyert Ludovic Robé, tisztán emlékszem arra a versenyre, nagyon jó lesz most is, és, és csütörtökön pedig lesz egy francia egynapos, ami, ami azért érdekes, mert Primoz Roglič és Edem Jace, és Dani Martínez is ott lesz, és méghozzá azért lesz ott mind a három óriási sztár, ugye túron kiemelt versenyzők, mert ez a verseny pontosan azokon a szektorokon fog végigvinni, a koszkököves szektorokon, amik a túl ötödik szakaszán lesznek koszkököves szektorok, és a Rubét ugye azért, főleg ezek az összetett versenyzők, hát kicsit erősnek érzik, az ő, ő szempontjukból, amiben, amiben igazuk is van. Viszont egy ilyen verseny, amiben van 20-25 km kocka, amennyi a túros szakaszban is lesz, tökéletes egyébként, és a verseny szervezői pedig nyilván olyanokra vitték az idei, az idei mezőnyt, olyanokra viszik az idei mezőnyt, ahol ezt ki lehet próbálni, pont azért, mert ugye ez a versenynek óriási visszhangot fog adni, hogy egy Roglis, egy egyedemért, egy Dani Martínez és ilyen versenyzők lesznek ott a mezőnyben.
1: Hát azért az, hogy, hogy Roglic-Vingegord Jéz, az, az, az tényleg. Igen, tehát ez ez Csak
0: azért vannak ott ezek a versenyzők, verseny hogy, hogy, hogy bejárják között. a pályát, és, és versenykörülmények között. Grand Prix de Dönen. Dönönön. Port igen. du Hino, ez a teljes neve. Gyöny- a, gyönyörű neve van a versenynek. A francia
1: de... verseny, de abszolút jó döntés, ez március 17-én. Igen, csütörtök. Igen, igen, mert ma van 15, és az kell, úgyhogy holnap után. Úgyhogy ezt is érdemes tesz figyelni, nem tudom, hogy ez biztos van adásban, vagy ha nem, akkor valahogy azért, erről van stream. Az ez,
0: így, így teljesen biztos, hogy lesz, én úgy tudom egyébként, hogy talán az interneten biztos, hogy lehet, lehet nézni. Az, hogy televíziós közvetítés lesz róla, azt, e, azt itt Magyarországon, azt nem tudom. Zsanyi Tomigen, mert Franciaországban is sok mindent mutogatnak. Úgyhogy... És hát ezen kívül is, ugye, a szárnyomon kívül is ezért bőve lesznek, lesznek versenyek, és, és hát Paják Barna is indul két versenyen, aki...
1: aki második lett a hétvégén, és ezt ne felejtsük el. És nagyon fontos pontokat szerzett a csapatának, ami a a feljutás kiesés kérdéskört is érinti, Igen, és amire... meg,
0: meg magának is fontos pontokat szerzett, én úgy érzem, mert, mert ez egy olyan második hely volt, tegnap sikerült megnéznem ezt a versenyt, az utolsó két, órája, két óráját, és hát Barna minden támadásra lépett. Itt a jumbosok nagyon elszúrták azt a versenyt egyébként, mert négyen voltak egy, egy 15 fős csoportban, és meg a dobogón se végzett egyik sem. Azért az úgy mindig egy érdekes taktikai kérdés, hogy ez hogy oldod meg. Úgyhogy mindennek próbáltak egyébként, tehát mind a négyen támadtak jobbra-balra, de sehogy nem jött össze. És, és hát ott szintén remek formába kezdő Drisztán Hestel nyerte meg ezt a versenyt, akinek szintén tegnap néztem az eredményeit, és hogy nem emlékeztem erre az emberre ebből a szezonból, mert, mert tényleg tele van top 10-es eredményekkel. Omlupon is, szerepelt a Kürnén ment igazán jót, a Sameren is jót ment, tehát egy jó versenyző, viszont barát kiemelni, mert nagyon-nagyon erősnek tűnt. És ez egy olyan verseny volt, ahol volt kockakő, illetve volt ötször ez a Vanberg nevű holland emelkedő, ahol holland bajnokságnak szokott vége lenni. És, és barna minden támadásra ugrani tudott, csapatával egyértelműen a legjobb volt, és ez a második hely azért egy nagyon komoly eredmény szerintem e, még egy ilyen mezőnyben is, ahol három vört csapat indult, de, de azért komoly versenyzők indultak. Hát és nem felejtsük el, hogy Bornál
1: billegette az, hogy éppen ahagyosztályban. tekeres képest maradt a legmagasabb szinten, és bizonyít, és az ilyen bizonyítékokkal
0: tud egyre magasabb szintre Abszolút, kerülni. És, és 17 versenynapja van az idén, ami rengeteg. Ugye ezen a héten még lesz kettő, ha jól tudom, jövő héten meg egy katalánkör. Ami kell egy hosszabb verseny is nyilván, ott azért kevésbé lesz valószínűleg ő ö, kiemelt versenyző a csapatának, de, de ez nagyon jól néz ki a gyíróra egyébként, a, az, amilyen formában egyébként Barna teker, hogy nagyon jó segítő, ezen kívül pedig, pedig amikor úgy adja a versenyhelyzet, hogy ő marad egyedül egy első csoportban a csapatából, és magáért kell mennie, akkor, akkor tud lekövetni támadásokat, tud visszahozni akciókat erős versenyzőktől, és, és utána még a sprintre is volt ereje, és azt gondolom, hogy mondjuk egy Hugo Hofstettert megverni egy sprintben, aki, akinek hát, ha ránézünk az eredményére csak top tizei vannak idén, az, az mondjuk egy elég komoly fegyvertény. Hát Élet
1: a legtöbb pontját hozó napja volt a, a vasárnap, mert hogy, mert hogy 85-öt szerzett, Magyar Bajnokságon tudott 51 gyűjteni, korábban az volt a legtöbb, most ehhez képest az a 85 Ez jól hangzik, és gratulálunk neki, és figyeljük majd természetesen ezen a héten is, aztán jövő héten meg jól átbeszéljük, hogy minden történt ezen a héten. Köszönjük szépen mostanra a figyelmet, mindenkinek jó pihenést még mára, hogyha éppen az van, aztán nézzetek sok kerékpárt, és hallgassatok minket. Sziasztok! Köszönjük, sziasztok!